1: Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs de Radio Pulsar. Bienvenue dans votre émission mensuelle, soit dite en migrant, qui donne à réfléchir aux migrations internationales et qui observe à la loupe les dynamiques d'un monde en mouvement. Je suis Noémie et je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière émission de 2023 autour du, du thème de ce mois-ci, celles et ceux qui restent. Il nous a semblé en effet intéressant de questionner et de réfléchir ensemble à ce que les migrations sont et font pour les personnes qui voient un proche partir, pour celles et ceux qui sont parfois dans l'ombre des expériences migratoires, mais qui pourtant les vivent malgré la distance. On a donc souhaité changer de point de vue et regarder du côté de ceux qui restent, ceux, les personnes, mais ceux, c'est eux, pardon, autant les choses, les, ces marques de la migration que l'on laisse sur place ou au contraire que l'on emporte avec soi. Parce que rester, comme nous allons le voir, c'est un double sens. C'est d'une part l'idée de rester sur place, un frère, un ami qui resterait au pays ou encore quelqu'un qui choisirait de rester dans le pays où il a migré, mais c'est aussi ce que l'on emporte avec soi, voulu ou non, une langue maternelle, une culture, des souvenirs. On souhaitait donc mettre les lunettes de celles et ceux qui restent au pays, qui non seulement observent, mais on va le voir, qui eux aussi vivent ces expériences migratoires d'une autre manière, à distance, par ricochet en quelque sorte. Le sujet complexe est complexe, et cette manière de vivre les migrations en restant sur place, si on peut le dire en ces termes, prend des formes tout aussi diverses qu'il y a de manières et de raisons de migrer. C'est donc ce point de vue de celles et ceux qui restent, qui regardent les autres s'éloigner, qu'on va interroger ensemble et qui nous permet de montrer qu'observer les migrations en faisant ce pas de côté, c'est bien souvent réfléchir à l'absence, réfléchir à ce que signifient et à ce qu'induisent ces situations d'absence créées par le départ d'un proche, mais aussi aux continuités, aux choses qui perdurent malgré le temps et des expériences. Finalement, cela nous amène à penser des liens et des connexions entre les individus, entre les espaces, entre les temporalités aussi, qu'il s'agisse de liens brisés, rompus ou de liens conservés, maintenus, c'est bien dans la manière dont ces liens font partie intégrante de l'expérience migratoire que nous, allez, que nous allons parler ensemble aujourd'hui. Cette émission fait écho à un événement court-métrage et migration qui a eu lieu au début du mois de décembre à Poitiers, organisé en partenariat avec le cinéma Le Dietrich, les associations Le Toit du Monde et Filmer le Travail et qui portait sur cette même thématique. Et pour poursuivre la réflexion et les échanges enclenchés lors de cet événement, j'ai le plaisir de retrouver et d'accueillir en studio certains des invités qui ont à partager leur regard sur ce thème de celles et ceux qui restent lors de cet événement passé. J'accueille donc avec grand plaisir Adelina Miranda, Léna Chopino, Jordi Coco et Antar Latam. Adelina est anthropologue, professeur à l'université de Poitiers, membre du laboratoire migrinter. Ses travaux portent notamment sur les questions de mobilité féminine, sur les secondes générations, entre guillemets, ou encore sur les questions du retour. En termes, Latam est salarié au toit du monde, chargé d'accueil. Il est né au Comores et est arrivé en France en 2016. Une partie de sa famille est restée au pays. Il partagera avec nous son expérience afin de mieux comprendre ce que les liens entre ceux qui partent et ceux qui restent représentent dans les expériences migratoires. Jordi Coco, avec nous par téléphone, est à Bruxelles. Elle est née et a grandi au Bénin. En 2013, elle s'installe à Bruxelles et commence des études en technique de cinéma. Elle signe un très beau documentaire intitulé « Where do I belong ?» qui parle de son histoire familiale et migratoire, marquée par le départ de sa mère avec sa petite sœur lorsqu'elle était encore jeune. Jordi nous offre donc un témoignage touchant sur ce point de vue que l'on peut avoir lorsque l'on est celle ou celui qui reste. Et enfin, Léna Chopino, étudiante en Master 2 Migration Internationale ici à Poitiers, viendra partager les réflexions engagées dans son projet d'études, à savoir les manières dont les liens sont entretenus entre les personnes qui choisissent de partir et celles qui restent, comme notamment les, comment notamment les réseaux sociaux permettent de garder ce lien avec des proches, avec le pays. Merci donc à, à tous les quatre d'être présents et avec nous en studio. Merci beaucoup à Louis et Yann qui assurent la partie régie et sans qui cette émission ne pourrait vous parvenir. Comme à l'accoutumée, nous ferons un petit point sorti culturel en fin d'émission, mais également un point d'actualité avec notre chronique Blabla, qui traitera ce mois-ci de la tant clivante et contestée loi immigration et asile. Mais avant cela, place aux échanges avec nos invités autour du thème du jour, migration, celles et ceux qui restent. On... On donc les discussions sur ce sujet avec vous, Adélina Miranda, et cette question un peu large, mais qui permet de, de situer, de contextualiser l'échange, celles et ceux qui restent, en fait, de, de quoi on parle. Quel rôle peut-être joue-t-il dans les expériences migratoires et comment cela est abordé ou observé dans les études migratoires
2: Alors, euh, tout d'abord, bon... merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je voulais d'abord me féliciter pour euh, la... cette thématique... Sur ceux et celles qui restent, parce que, comme tu l'as dit, Noémie, en général, c'est un peu l'ombre des migrations, des études migratoires. Euh, tout d'abord, il faut dire que ces regards qui changent interrogent les études migratoires. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas porté attention au lieu de départ à partir des Sayades, mais pas que Sayades, et même au niveau de Migrantaire, on a beaucoup travaillé sur cette question des rapports et des relations entre lieu de départ et lieu d'arrivée. Il faut dire que ce regard, il était porté à partir de la figure de l'émigré, à partir du point d'arrivée, en fait. Et jamais, effectivement, on a essayé, jusqu'à très récemment, de comprendre la complexité qui existe entre ceux qui restent et ceux qui partent. Première question, qui est très importante, il ne faut pas voir ces deux catégories comme des catégories essentielles. D'un côté, il y a ceux qui restent et ceux qui partent. Comme on a vu, effectivement, ce cycle que vous avez organisé sur ceux et celles qui partent, dis, il va nous expliquer aussi cette complexité de, de, de cette relation. Effectivement, ceux qui partent sont en relation avec ceux qui restent, mais ceux qui restent peuvent partir en même temps. Donc, euh, il y a une complexité qui nous amène à réfléchir, justement, plus sur les relations entre l'absence et la présence. Comme tu disais, Noémie, effectivement, cette question de l'absence elle est fondamentale mais là aussi il avait été vu qu'à partir d'ici, à partir je dis d'ici dans le sens des lieux d'arrivée de, d'une certaine manière tandis que là quand on travaille désormais dans une perspective relationnelle on voit le rôle fondamental de ce qui reste tu disais à quel niveau ben, il y a plein de choses sur lesquelles on peut réfléchir la circulation, la circulation des biens la circulation de l'argent la circulation aussi des sentiments et des émotions Merci pour euh, ce petit temps de contextualisation. Jordi,
1: euh, on va se tourner vers vous. Comme je le disais, vous vous avez, vous avez grandi, vous êtes né au Bénin et, et vous êtes parmi celles qui sont restées parce que votre mère a fait le choix de, de partir et donc euh, vous êtes resté au pays. Vous avez vu cette migration, vous l'avez vécu à distance. On a déjà euh, échangé euh, à partir de, enfin, autour de votre expérience. Est-ce que vous pouvez peut-être nous décrire ces situations de, de l'attente dont parlait, euh, parlait Adelina, de l'attente, de l'absence, du manque peut-être que, que, Quel type d'émotion en fait, suscite euh, cette manière de, voir, de vivre la migration à distance
3: euh, pardon. Bonjour, euh, bah, en fait, c'est d'avoir euh, une certaine incertitude, parce que euh, bah, moi, dans mon cas en tout cas, quand ma mère est partie, c'était prévu vu que je la rejoigne enfin je les rejoigne euh, deux ans après euh, le temps qu'elle s'installe bien en Belgique et que elle est elle est une bonne assise et enfin en gros je devais les rejoindre deux ans après et après euh, ça s'est pas passé parce que de elle était sans papier elle pouvait pas faire venir des gens et moi euh, en fait, c'était une sorte d'incertitude. Tu ne sais pas trop si euh, à un moment donné tu vas retrouver euh, tes parents, tes parents qui sont partis. Tu, en fait, c'est juste, on ne sait pas de quoi sera fait le lendemain. Et euh, c'était aussi, moi, bon, on ne m'expliquait pas forcément les choses. Donc, moi, je ne savais pas forcément qu'elle mm -hmm. était euh, ici avec euh, toutes les toutes galères que, toutes, euh, que ça pouvait euh, représenter d'être euh, sans papier. Euh, en Belgique, enfin en tout cas en Europe. Et donc, euh, c'était un peu compliqué. C'était beaucoup de beaucoup de l'incertitude, de, de l'attente. Et aussi, euh, une um, certaine incapacité à rester euh, ancrée dans, à l'endroit où on est, dans le sens où euh, tu dis, euh, du jour au lendemain, je peux partir. En tout cas, c'était un peu ce qui m'était dit, du jour au lendemain, tu peux je peux partir, donc euh, ne t'attache pas trop euh, à là où tu es. C'est euh, un, euh, un peu un mix de, de beaucoup de sentiments. Genre, voilà.
1: Oui, c'est vrai que cette question de l'ancrage, on, on y reviendra un peu plus tard dans, dans l'émission, mais elle est, elle est très prégnante dans, dans cette question de, celles qui, de ceux qui restent, en fait. De, pour ceux qui partent, en fait, cette question de l'ancrage, elle est, elle est fondamentale, mais également pour, pour ceux qui restent. Euh, on comprend bien, oui, comme vous dites, que c'est l'incertitude en fait qui qui rythme ces, ces situations d'absence et d'attente. Oui, c'est ça. On, on voit aussi dans votre film, alors pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est un documentaire qui, qui vous met en scène avec votre mère. Et il y a vraiment ce dialogue avec des temps longs, des silences, mais des longs, des longs échanges sur ce pourquoi, pourquoi elle est partie, pourquoi, qu'est-ce qui a motivé son départ ce qu'on trouvait particulièrement intéressant dans votre film, c'est qu'il donne à voir justement ces deux points de vue, un peu comme ce qu'on essaye de faire là autour de cette thématique, de montrer qu'il n'y a pas que la personne qui est en mouvement dans les migrations, mais il y, y a aussi voilà, tous ceux qui restent, qui restent sur place, et que, et que voilà, montrer que c'est ça la migration au final, plusieurs points de vue qui se confondent, qui se confrontent même à l'image de votre film, qui se répondent du moins. Euh, comment, comment vous avez pensé justement ce, ce dialogue entre euh, votre mère et vous, mais entre celle qui reste et celle qui part euh,
3: Alors, il euh, faut savoir que ce n'est pas quelque chose dont on parle souvent avec ma mère. Et euh, je ne voulais pas faire un film sur ça. Je savais que j'allais faire un film sur cette histoire. À un moment donné, ce n'était pas, pas à ce moment-là. Mais l'occasion s'est présentée, je me suis dit pourquoi pas. Mais euh, je ne voulais pas forcément l'intégrer de cette façon-là dans le film. Je voulais juste l'intégrer en voix off, -off pour qu'elle raconte un peu en tout cas son, son point de vue, mais euh, à la préparation, je sais pas, ça a été un peu comme une évidence et j'ai essayé d'intégrer de, 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 et le film servait aussi un peu de prétexte pour, pour euh, qu'à deux on s'asseye pour, euh, pour parler en fait de cette histoire-là et euh, même si... Euh, que, c'était un peu des discussions euh, informelles ou euh, à la va-vite où ou, ou on va dire « Ouais, mais non, mais en fait... Euh, » En fait, ce que je disais n'avait pas d'importance. On ne voulait pas forcément écouter ou entendre ce que moi j'avais à dire quand j'exprimais mon point de vue ou mon ressenti par rapport à, au fait d'avoir été euh, laissé au Bénin pendant des années, même si ce n'était pas voulu. Et euh, je me suis dit que c'est la bonne occasion pour, en tout cas... En parler et vraiment dire les choses, même si, laisser aussi euh, quand même euh, la place à ma mère de raconter, de raconter son, de, ouais, de donner son point de vue, même si euh, on n'est pas d'accord et que voilà, parce que à la fin de la journée, c'est chacun, chacun a vu l'expérience euh, de la migration comme euh, c'est personnel, donc. Euh, on n'est pas d'accord, mais les deux, les deux points de vue, on le mérite d'exister. Voilà, c'est vraiment ça le... mon, mon souci
1: au final. Qui est, qui est très réussi dans votre film, je trouve. Merci. Vraiment, bravo pour ce beau documentaire qui montre vraiment, comme le disait Adélina, la, la complexité et que voilà, on ne peut pas prendre un point de vue et oublier l'autre mais que voilà, la migration, c'est un, un tissu de liens, de connexion, de d'ancrage multiple. On, on va poursuivre sur euh, sur cette idée-là. tard je me tourne vers vous. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous, vous avez une expérience migratoire qui, qui vous est propre et, et qui peut-être double d'ailleurs. Vous avez quitté les Comores il y a un peu plus de sept ans et vous y avez laissé une partie de votre famille qui est restée là-bas. De plus, vous êtes Peut-être, alors euh, arrêtez-moi si je me trompe, mais dans une démarche de rester ici. Donc en fait, il y a des gens qui restent de, dans votre famille, qui sont restés au pays, mais vous aussi, vous, vous êtes peut-être dans l'idée de rester là. Comment elle vous parle à vous, cette question de celles et ceux qui restent euh,
0: Merci beaucoup euh, pour cette émission, mais bien sûr, euh, rester, je suis déjà resté, parce qu'au départ, c'était pas mon projet de, de rester en France. Euh, là, ça vient justement de l'incertitude, de l'imaginaire et l'espoir. Donc, euh, j'ai toujours gardé en moi une image, euh, ben, le jour où j'ai parté euh, pour prendre l'avion, il y avait mon enfant qui pleurait, il ne savait même pas, il ne comprenait pas. Euh, il me demandait, euh, mais où est-ce que vous allez papa ben, je, je vais aller voir euh, la grand-mère et puis euh, je ramène Coco pour revenir au Comore. Euh, j'ai toujours eu cette image-là. Euh, J'avais juste euh, un mois pour euh, voir Coco et puis revenir. Donc euh, les contextes ont changé.
1: Coco, qui était
0: C'est Coco, c'est grand-mère. D'accord. Ouais, Coco, c'est grand-mère dans ma langue. D'accord. Et donc, une fois arrivé, ben, les contextes ont changé. Donc, euh, parce que, euh, voilà, c'est euh, ma mère qui a décidé de, de rester en France. Et puis, les conditions et la vie individuelle. En fait, euh, j'ai vu euh, ces conditions, euh, ce n'était pas évident. Euh, parce qu'elle était seule dans sa maison. Moi, je lui ai proposé de rentrer avec moi, elle a refusé. Et vu, vu ces conditions, j'ai préféré prolonger un visa pour que je puisse rester un peu plus longtemps à, avec elle. Et pendant toutes ces périodes, ben, mon visa a expiré, j'ai eu un refus. Donc euh, voilà, où ça, en fait, est née la décision de, de rester. Donc rester sept euh, ans, j'ai perdu plusieurs années sans rien faire. Mais après, là, il y a presque sept années, huit années, presque, j'ai décidé de rester. Donc rester parce que j'ai tout perdu, tout ce que j'avais. Et après, ben ici, je recommence à nouveau une nouvelle vie.
1: Merci, on va on va revenir. Hein, je, je vous interromps, mais c'est on, on va revenir sur euh, recommencer une nouvelle vie, enfin tout tout ce que ça implique. Et c'est intéressant votre témoignage est, est très fort parce qu'il montre que des changements, qu'il n'y a rien de linéaire en fait, qu'on imagine quelque chose et puis que ça se passe pas du tout euh, comme on l'a imaginé, souhaité, et que du coup ça induit des situations d'absence, d'attente, de manque, d'incertitude. On, on rejoint là ce que ce que nous disait Jordi. Euh, on, on voit justement aussi dans vos histoires et dans ce qui se passe dans les études migratoires que cette question de celles et ceux qui restent, elle renvoie inexorablement à la question du lien entre les individus, entre les espaces géographiques, entre les histoires, les cultures, entre les temporalités aussi, vous venez de le dire, Antard, le passé et une vie d'avant euh, qui, qui serait enracinée dans un pays et puis une vie du maintenant ou de l'avenir projeté dans d'autres lieux, dans d'autres rythmes. Et, et l'on parle parfois de, de liens cassés ou au contraire de liens bâtus, que ce soit voulu ou subi, comme, comme je le disais. Euh, dans votre histoire, à vous, Antar, qu'est-ce qui fait lien qu que, qu Quel lien vous réussissez ou vous avez envie de garder, vous arrivez à garder
0: euh, Les liens, c'est déjà les liens familiaux, parce que euh, je pense que je ne peux pas dire que ben je reste et, et puis oublier toutes mes racines. Donc il y a mes enfants donc, qui sont restés euh, aux Comores. Euh, que voilà euh, grâce aux, aux réseaux sociaux qu'on qu arrive justement à communiquer mais heureusement aussi que là on est dans une nouvelle ère où la technologie évolue donc il euh, y a le, tout ce qui est WhatsApp, euh, Messenger, Facebook euh, seulement que les appels téléphoniques c'est pas évident parce que ça coûte trop trop cher donc euh, les relations euh, continuent comme ça et on arrive à maintenir ces relations via les réseaux sociaux euh, et pas que mais aussi euh, les relations euh, qui se maintiennent euh, par le matériel parce que voilà j'ai des obligations légales donc euh, j'envoie de l'argent à mes enfants j'assume euh, j'assure tout ce qui est tout ce qui est de leur scolarité la santé éducation ouais, ainsi de suite.
4: Euh...
1: Peut-être Jordi, une dernière question avant qu'on vous libère, parce que vous devez retourner à vos obligations professionnelles. Mais cette question du lien, pour vous, comment elle se, comment elle fait écho Parce que d'un côté, vous êtes donc resté au pays quand votre mère est partie, et maintenant vous êtes à Bruxelles. Vous aussi, vous êtes parti. Peut-être vous envisagez de, de retourner au Bénin. Ça, l'avenir nous le dira. Mais cette question du lien euh, familial euh, avec le pays, avec la culture, comment elle euh, se
3: traduit dans votre histoire euh, pardon, depuis que je suis partie, enfin, ça fait 10 ans que je suis partie, euh, c'est principalement grâce aux réseaux sociaux et que je suis euh, en contact euh, avec euh, la plupart de mes amis euh, qui sont restés là-bas. Il y en a qui, sont, qui, ont, qui ont quitté le Bénin, eux aussi pour leurs études ou pour aller travailler dans d'autres pays. Donc, Pour maintenir le lien, c'est plus avec les réseaux sociaux. Bah, la famille, je ne suis plus trop... Donc, tous les membres de ma famille avec qui je suis encore en contact euh, sont soit en France ou en Belgique. Donc, euh, je n'ai pas euh, forcément de, de soucis pour euh, maintenir un lien. Mais vraiment, euh, avec mes amis, c'est principalement par les réseaux sociaux. Mais euh, ce n'est pas forcément la même chose parce que c'est euh, un peu plus compliqué avoir un, juste un appel téléphonique c'est pas la même chose que passer une après-midi avec euh, ses amis à, juste euh, à, à discuter à rigoler ensemble mais enfin, je crois qu'on maintient le lien comme on peut et euh, bah, avec le pays c'est euh, beaucoup euh, consommer consommer beaucoup de contenu euh, sur les enfin, internet euh, lié au pays la musique euh, des films ou, euh, bah, enfin, je crois que c'est aussi euh, la langue euh, et euh, la nourriture <rire> en gros on essaye de maintenir le lien comme, comme on peut mais euh, c'est toujours un peu c'est toujours un peu compliqué quoi mais, mais.
1: Ouais. On voit là aussi, on y reviendra, mais qu'il y a tout ce bagage juste, euh, culturel aussi en fait qu'on qu essaye ouais. de, de garder avec soi, ouais, qui, qui fait du lien. Euh, et c'est dans voilà dans celles et ceux qui restent, ben, voilà il y a ceux, les choses, les objets, tout, toute cette culture. Adelina, peut-être même question sur le lien. Qu'est-ce qu'on observe dans les dans les études migratoires sur euh, la manière de faire du lien, plutôt même l'enjeu
2: de garder du lien. Alors euh, je pense que plusieurs choses ont été déjà dites et je voudrais souligner qu'il y a quand même deux choses essentielles. D'un côté, les formes à travers lesquelles on garde ces liens. C'est-à-dire, effectivement, les réseaux sociaux sont importants. Mais il y a aussi les allers-retours. Il y a aussi les vacances. Il y a aussi les fêtes qu'on passe ensemble. Moi, je me rappelle que quand j'ai commencé à travailler sur l'immigration, j'étais extrêmement étonnée, je travaillais sur l'immigration italienne, comment des moments essentiels du cycle de vie, ça peut être le baptême, ça peut être le mariage... Il se célèbre au lieu de départ. Donc ça demande, d'une certaine manière, entretenir ces liens avec cet ancrage. Je pense aussi qu'il y a, comment dire, non seulement ces formes, d'une certaine manière, euh, plutôt des pratiques, d'une certaine manière, mais il y a aussi, il faut distinguer les différents niveaux dont on a parlé. Il y a des niveaux culturels, on disait la nourriture, les amis, les réseaux des amis, familiaux, bien sûr, sur lesquels je voudrais revenir. Il y a aussi un autre lien qu'il ne faut pas oublier, c'est le lien politique. Garder ou pas garder la nationalité. Voter ou pas voter au lieu de départ. Ça c'est des choses, ça rentre, vous voyez là aussi, pas seulement dans les liens que chacun et chacune construit avec le lieu de départ, mais aussi ces pays de départ, comment pensent d'entretenir ces liens Et donc vous avez la possibilité de voter ou pas voter. Il y a des parts, effectivement la plupart désormais des pays d'émigration, dites d'émigration font voter les émigrés à l'étranger. Je pense même la France, par exemple, a le même système, quoi, d'une certaine manière. Et ça, donc, il ne faut pas l'oublier qu'il y a les émotions, il y a plein de choses, mais il y a aussi cet élément politique fondamental, la place que chaque État décide de donner à ces gens qui partent, aux migrants, etc.
1: C'est ce qu'ils voient d'ailleurs, notamment, dans beaucoup d'études migratoires autour des diasporas et de l'engagement politique qui se fait à distance, même parfois qui est plus fort et
2: plus rendu possible je peux compléter Par parce qu'effectivement, parfois, on a vu que les votes à l'étranger peuvent avoir une influence, que dans des conditions de conflit, de lutte, on a vu avec les Ukrainiens aussi encore dernièrement, ça part aussi des personnes qui sont à l'étranger, quoi. Oui, complètement. Mais oui, c'est vrai que
1: c'est important de préciser qu'il y a ce lien politique aussi qui est là. et est, Il y a ces, ces différents niveaux sur le lien. Merci beaucoup pour cette, ce premier temps d'échange. On va marquer une petite pause musicale. On vous libère Jordi Coco. Merci beaucoup, vraiment. Et j'invite tous les auditeurs à, à essayer de, de voir un jour votre documentaire « Where do I belong ?». Et on marque donc une petite pause musicale Merci avant de beaucoup. poursuivre les échanges. Merci à vous. Avec ce titre de Ayo, chanteuse germano nigériane qui reprend le célèbre morceau né quelque part de Maxime Le Forestier et qui, vous allez le voir, fait en quelque sorte un peu écho à notre thématique du jour.
5: On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. Pas pas non plus le trottoir de Mani, le pour apprendre à marcher. Être né quelque part. Être né quelque part pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Il y a des oiseaux de basse-cour et des oiseaux de passage. Ils savent où sont leurs nids qui rentraient de voyage ou qui restent chez eux. Ils savent où sont leurs jeux. Je suis né quelque part Je suis né quelque part Laissez-moi ce repère où je perds la mémoire l'endroit où il n'est ce que les gens nest pas ou pas est ce que les gens naissent écho en trois?
0: Soit dite en migrant.
1: Deuxième temps d'échange de votre émission Soit dite en migrant autour de ce thème de celles et ceux qui restent. Pour poursuivre autour de cette question et de ce point de vue, je voudrais maintenant qu'on évoque la manière dont les migrations, et notamment lorsqu'on les observe du point de vue de ceux qui restent, changent les positionnements. En effet, en changeant physiquement de place, c'est aussi socialement que l'on change les choses. On, vit, on voit bien que parler de celles et ceux qui restent, c'est parler de ces liens qui se forment, se déforment, se recomposent dans l'absence de la personne qui migre. Cela nous amène à interroger la place que prend celui qui est parti dans la vie de ceux qui restent. Ça nous amène aussi à penser à la manière dont se reconfigurent les façons de faire famille, une sorte de lien encore. Antar, est-ce que dans, dans le regard et la manière euh, qu'ont les proches que vous, qui sont restés au pays, qu'ils ont d'être avec vous, vous voyez que votre place, elle a changé, votre manière d'être en relation avec eux a peut-être changé
0: oh, Effectivement. Les, les relations, en tout cas, ça change. Euh, quand j'ai parlé à l'instant, mes contextes de, de voyager... Euh, au moment où euh, on est régularisé, euh, certes les personnes qui sont là-bas, tout ce qui se pense, tout ce c'est euh, justement à cette personne va euh, souvenir à nos besoins. Donc euh, il y a aussi ce regard de ceux qui restent. Euh, et moi aussi, euh, en tant que euh, en tant que euh, père, en tant que responsable, donc je vois aussi euh, ce place qui, cette place qui est très très importante pour moi. Parce que je dois aussi assumer euh, des responsabilités. Euh, au moment où euh, les obligations ne se remplissent pas, et voilà, il y a aussi des regards qui changent, parce que euh, ben, voilà, donc il n'y a pas d'espoir. On ne va plus compter euh, sur, sur, sur la personne euh, en ce moment-là, où on peut aussi générer ou créer des conflits euh, ou des séparations de liens, euh, quelles que soient les, les amitiés ou euh, familiales.
1: Adélina, Miranda, peut-être vous souhaitez rebondir sur ce point et cette question de, de faire famille, mais, mais pas que, en fait, sur ces regards qui changent sur la personne qui est partie.
2: Moi, je la mettrais aussi à un autre niveau, c'est-à-dire ça change vraiment la place des gens qui restent. Je vais donner l'exemple des femmes, je pense, parce que derrière celles qui, celle qui partent, très souvent, il y a les femmes qui restent. Après, bon, c'est par les études migratoires que, effectivement la situation est beaucoup plus complexe. Je pense que partir de la place que les femmes occupent quand les hommes partent, ça permet de comprendre un peu ce que vous disiez. C'est-à-dire un peu comment les liens se gardent et un peu comment les liens se défendent aussi. Deux exemples. Euh, par exemple, toutes ces femmes justement invisibilisées dans les études migratoires, celles qui n'ont pas été prises en compte pendant très longtemps, ces invisibilisées, comme je disais, moi, j'ai eu l'occasion de les rencontrer dans mes études euh, sur l'immigration italienne. Il suffit de penser que dans les années 60, euh, plus de 60% des de, de, de personnes qui travaillaient dans les secteurs agricoles, c'était des femmes, parce que les hommes étaient partis. Et donc, ces femmes prenaient la place économique, s'occupaient des enfants et s'occupaient aussi des personnes âgées. Là, si ça a été évoqué, cette question, ces personnes âgées et la place, d'une certaine manière, qu'elles occupent dans la redéfinition aussi des liens... J'ai eu après l'occasion de voir dans mes recherches comment même les questions de retour étaient, comment vous dire, négociées d'une certaine manière. Il euh, y en a un qui rentre pour s'occuper des personnes âgées parce qu'ils sont restés, dans l'autre cas c'était un peu exceptionnel, un hein, sont restés au lieu de départ, etc. L'autre cas que je pense ça nous permet de réfléchir sur la complexité effectivement de ces rédéfinition des liens qui sont autant affectifs, autant économiques, autant politiques, comme je disais tout à l'heure, c'est ces études sur les femmes et les caires. On a beaucoup travaillé sur la mondialisation du caire. Et qu'est-ce qu'on voit Que petit à petit, tout tire tu tires, tout tire ses fils du caire. Et au fond, qu'est-ce qu'il y a Il y a les femmes qui restent. Très souvent, les femmes qui partent négocient le départ avec les femmes qui restent. C'est elles qui s'occupent des personnes âgées, s'occupent des enfants, en absence des mères notamment, qui vont travailler comme euh, personne domestique ou pour s'occuper des enfants dans d'autres lieux, dans les lieux de, en général occidentaux, comme après. Bon, je ne vais pas revenir sur toute cette question parce que c'est beaucoup plus complexe. Mais il y a aussi là encore, j'insiste, le rôle économique. En général, euh, moi quand j'ai travaillé sur les femmes des pays de l'Est qui arrivent en Italie, ben, en général, on préfère donner l'argent plutôt à sa sœur ou à sa mère et pas aux hommes qui restent. Donc c'est elle qui gère encore une fois les remises. Vous voyez que donc, effectivement, après, ça génère bien sûr des conflits. Mais parfois, dans l'émigration des femmes, on voit déjà des formes de rupture ou relâchement des liens, on peut dire comme ça. Parfois, il n'y a pas des divorces, mais il y a un relâchement des liens qui, effectivement, est parfois aussi à la base des projets migratoires et de l'imaginaire dont vous parlez tout à l'heure.
1: Merci pour euh, ces, ces regards que vous portez. On voit bien que euh, donc la migration, du moins du point de vue de celles et ceux qui restent, ça peut sont des situations et des expériences marquées par l'attente, l'absence, les décalages. Vous en parliez en tard et, et Jordi aussi, ces, ces décalages, ces ruptures qu'il peut y avoir. Mais, mais pas seulement. La migration, ce n'est pas qu'un aller sans retour. C'est aussi et surtout une histoire de circulation, et ça aussi on l'a abordé, de va-et-vient, de mélange. Aussi, je trouve que regarder du point de vue de celles et ceux qui restent, c'est voir des ancrages multiples, des appartenances qui sont doubles ou même plus, des sortes de métissages. Finalement, que ce soit pour celui qui part ou celui qui reste, ces expériences migratoires, elles créent des situations de l'entre-deux. Et ce que l'on peut notamment observer lorsqu'on le regarde de ce côté, du côté du « ce, les objets, les choses, matérielles ou non, vous en avez parlé en tard aussi, qui perdurent au fil de l'expérience migratoire. Je pense par exemple à la langue maternelle ou aux emprunts langagiers multiples qui traduisent ce caractère hybride de l'ancrage. Est-ce que vous, en tard, dans votre histoire, comment ça se traduit peut-être ces, ces circulations, ce soit au travers d'objets, de la langue, on en avait déjà parlé, qui, qui, qui sont dans cet entre-deux, en fait, ni vraiment ici, ni vraiment là-bas, mais un peu un mélange de tout ça
0: euh, des fois, je, je me dis euh, je suis euh, entre une portail euh, spatio-temporel, parce que euh, euh, moi, mes enfants sont Comores, donc euh, ils, ils doivent parler Comorien. Donc euh, moi, euh, parler de cette culture linguistique, euh, euh, mes enfants, je leur parle en Comorien, ils me répondent en français. Et euh, pendant une heure, une heure trente d'échanges, de, de, 90% de nos échanges, c'est en français. Et moi, j'insiste à, à ce qu'ils parlent quand même comorien donc je vois dans leur langage, quand ils s'expriment ils, ils en Comorien, on dirait des enfants qui sont nés en France et partis en vacances au Comor. Donc il y a cette partie de culture quand même qui, qui perd, qui se perd. Et, euh, mais de mon côté, je dis oui, je me trouve entre deux euh, de cette langue. Ben, ils me parlent français. À un moment donné, je me trouve aussi rentré dans leur jeu et communiqué en français. Donc, il euh, y a, y a ces, 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 cette partie-là. Donc, euh, les allers-retours, des fois, c'est très compliqué parce qu'on peut se trouver à, euh, à une situation où il vous reste trois mois ou quatre mois de, euh, de marge sur la carte de séjour. Vous vous dites, ah, ben ça, je voyage, on ne sait pas. Les, les conditions politiques euh, dans des pays où la politique est un peu complexe, je dis, ah, ben je, je ne vais pas parce que je risque d'être bloqué et là, je perds alors qu'on a décidé de rester donc c'est très compliqué et, et aussi euh, les conditions financières quand euh, les, euh, les billets coûtent trop cher, donc ça m'est arrivé un moment où on est rentré en, en échange euh, des négociations avec les enfants comment, euh, là cette fois-ci je ne peux pas venir parce que les, euh, les billets coûtent trop cher, comment on fait et bien les enfants qui vous disent euh, euh, ben dans ce cas si vous ne venez pas euh, vous nous achetez euh, tu nous achètes euh, un Nintendo Switch donc moi je rentre dans la négociation Bon, au final, j'ai réalisé, euh, j'ai répondu aux besoins des enfants. Ben, j'ai trouvé aussi, euh, je peux dire, intérêt d'entente, moi aussi, de ne pouvoir y aller, payer trop cher. Mais en ce moment-là, je me dis, ah ben là, je suis dans la négociation, c'est quand même une corruption morale. Donc, entre deux, je corrompe mes enfants, offrir un cadeau pour que je ne puisse pas y aller parce que ça coûte trop cher. Donc, je prends 300, 400 euros acheter le Nintendo et moi, je reste... Euh, euh, il ouais, y a cette partie euh, quand même qui est un peu complexe.
1: Mmh, bien sûr. Il y a, je, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, il y a en effet les retours impossibles aussi dans celles et ceux qui restent. Il y a voilà, parfois des choses qui sont contraintes par des conflits, Enfin, voilà, vous en avez parlé, mais il y a aussi des raisons économiques, politiques, qui font que parfois les gens restent, mais parce que c'est vraiment subi et ils ne peuvent pas revenir au pays où les personnes qui devaient les rejoindre ne peuvent pas venir pour, pour de multiples raisons euh, qu'on ne va pas forcément énumérer ici. Et je rebondis aussi sur cette négociation dont vous venez de parler je trouve elle est très intéressante, parce que la négociation ben, c'est ça un peu l'entre-deux, je trouve comment on négocie entre deux cultures, entre des langues différentes, entre des, des appartenances multiples. Peut-être Adélina Mir vous auriez un, un regard sur, sur toutes ces histoires de migration qui sont bah, ces situations de l'entre-deux euh, où on comprend que justement les
2: individus, les sujets sont pris dans, dans des appartenances multiples. Bah alors euh, là, du coup, je vais parler comme mère, <rire> chercheuse. J'étais effectivement dans cette question de la langue. Je trouve que c'est très intéressant parce que, contre moi, ce que tu dis, Noémie, tu décides pas un jour qu'est-ce que je vais transmettre, qu'est-ce que je ne vais pas transmettre. Ça s'est fait au fur et à mesure. Ça fait en fonction des contextes. Je pense que c'est vraiment très important. Et aussi, des contextes politiques. Euh, effectivement, est-ce que je peux rentrer Est-ce que je ne peux pas rentrer euh, Parce que ma carte de ce jour, euh, ça ne va pas aimer, etc. Possibilité économique. Donc aussi, l'appartenance à la classe sociale. Et je voulais dire, par expérience, cette histoire de la langue. Moi, je, me suis, euh, je, euh, moi je suis italienne. J'ai toujours parlé italien avec mes enfants. Et je ne me suis jamais posé la question de parler français. Ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'à un certain moment... Eux, ils parlaient français entre eux. Parce que, parce que la socialisation s'est faite en France. Et donc, effectivement, plus que d'une certaine manière, à travers mon expérience, à part que tu n'as pas cette négociation et c'est fait selon les contextes, je pense qu'il y a aussi comment ça se négocie entre les autres sujets. Et, et tu décides pas à un certain moment qu'est-ce que tu transmets. C'est les autres aussi qui s'approprient d'une certaine manière de la transmission. Et donc, c'est dans l'intergénérationnalité qu'il faut voir, effectivement, comment se met en place. Et j'insiste, à mon avis, selon les contextes économiques, politiques, etc., et familiaux aussi, comment ça évolue. Mais
1: du coup, ça introduit aussi cette question de la transmission, je trouve toute une dimension temporelle en fait. Et c'est vrai que là, on l'aborde pas, mais on n'a pas le temps. Malheureusement, on est contraint. Mais il y a voilà tout ce qui se transmet au fil des générations aussi, qu'est-ce qui se perd peut-être Parce que voilà, il y a pas seulement la distance, mais il y a cette distance temporelle qui serait euh, très intéressante à, à questionner donc, aussi. Que
2: des conséquences, même les ancrages là, par exemple, je suis en train de travailler sur le deuxième, 8e, deuxième génération en France. J'ai fait un entretien avec une troisième dite, une troisième génération. Je ne vais pas revenir sur les détails comment ça s'est fait, cet entretien. Mais c'était très intéressant parce que c'était une famille calabraise donc, qui arrive en France. Et ces jeunes de troisième génération, en fait, posent comme lieu, d'une certaine manière, de la vie familiale, pas un lieu de l'Italie, un calabre, mais un lieu en France qui effectivement reconstruit d'une certaine manière la généalogie. Donc là aussi, les ancrages, et ça reste un ancrage effectivement familial, lié à l'histoire migratoire, parce que malgré tout, elle y a à ça. Mais vous voyez donc, il y a une pluralité d'ancrages autour desquels, on, effectivement, on s'est construit. Et c'est vraiment la question de la temporalité dont tu parlais mmh.
1: On, on va, merci pour, pour toutes ces analyses. On va à présent revenir sur cette question du lien entretenu avec celles et ceux qui restent et comment ce lien peut se maintenir, se conserve, qu'est-ce qu'il produit. À partir de vos réflexions et de votre travail de recherche, Léna Chopinot, que nous allons aborder donc ce point, vous nous faites en effet part d'un travail en cours autour de, je cite, je cite votre titre provisoire de recherche, les liens qui perdurent entre les migrants et migrantes et leurs proches restés au pays à travers les réseaux sociaux. Léna, c'est à toi
4: donc, bonjour à toutes et à tous, Donc, merci pour l'invitation. Euh, je suis étudiante en deuxième année de Master Migration euh, à l'Université de Poitiers. Donc, euh, dans le cadre du Master, euh, on doit réaliser un mémoire sur deux ans autour d'un sujet euh, précis. Donc, euh, moi, je vais vous présenter l'évolution de mon sujet de mémoire, qui est et restera en, en évolution. Donc, euh, comme Noémie l'a dit, je m'intéresse aux liens entre les migrants et leurs proches restés au pays, sous le prisme euh, des réseaux sociaux. Donc mon sujet de recherche est venu consolider une réflexion débutée en troisième année de licence de sociologie, euh, où j'ai eu l'occasion de réaliser un entretien avec une jeune femme euh, venue en France en seconde pour ses études. Donc euh, lors de cet entretien, elle me révélera euh, qu'elle n'a quasiment plus de contact avec ses proches restés au pays, euh, hormis sa sœur et son père. Euh, donc elle m'expliquera qu'il est, je cite, « trop difficile de garder les liens, on est totalement décalés, on n'a plus rien en commun, plus la même vie, donc on s'est éloigné petit à petit ». Donc ces mots, ils m'ont beaucoup questionnée euh, par la suite et je voulais essayer de comprendre si certains liens arrivaient à perdurer euh, malgré la distance et s'ils impactent euh, bah, du coup, la vie des, des migrants en France. Donc en première année de master, euh, j'ai eu l'occasion de réaliser euh, un stage d'un mois à Emmaüs dans le Cher. Donc euh, j'ai travaillé directement avec euh, les compagnons, donc c'est les personnes qui sont logées et nourries et qui travaillent euh, à Emmaüs. Donc, euh, ce stage m'a permis de remarquer que les migrants sont connectés euh, à tout moment de la journée avec leurs proches, euh, même pendant euh, les temps de travail. Euh, leurs téléphones, ils sont, ne sont jamais loin d'eux et euh, toujours en sonnerie pour louper aucun message. Euh, donc, euh, dès que leur téléphone sonne, euh, ils répondent et sont constamment euh, en communication avec leurs proches. Et euh, j'ai aussi pu observer euh, bah, pendant les temps de pause. Euh, qui sont très souvent au téléphone avec leurs proches, donc soit en visio, soit en appel, et ça tous les jours, à tout moment. Euh, donc pour moi, l'observation que j'ai pu faire, elle a permis de rendre compte du lien avec la famille qui passe quasiment exclusivement par les réseaux sociaux pour les personnes que j'ai pu rencontrer. Donc actuellement, je suis à un tournant de mon sujet de recherche, puisqu'il y a de nouveaux questionnements qui sont en train d'émerger dans mon raisonnement. Euh, donc suite à différents échanges avec euh, des encadrants, je pense plutôt aborder une, une approche euh, comparative entre les étudiants ici à Poitiers et des jeunes euh, travailleurs en campagne. Donc par cette approche, euh, bah, je cherche à comprendre les, liens, euh, les moyens de communication de, de chacun, euh, voir si c'est différent selon les statuts euh, des, des migrants en France et euh, aussi comprendre si les attentes euh, des familles elles, sont inhérentes au statut de leur enfant. Par conséquent, euh, comprendre si les parents restés au pays euh, attendent plus de communication de la part de leurs enfants euh, qui sont du coup en études euh, par rapport à ceux qui sont euh, actifs, donc jeunes travailleurs. Et euh, je souhaite aussi comprendre si les parents euh, restés au pays ont plus d'attentes envers leurs filles euh, que leurs fils euh, quant au maintien du lien à distance.
1: Merci beaucoup Léna Chopinot. On a hâte de, de connaître la suite. Euh, Peut-être l'occasion de revenir en studio, nous, nous raconter un petit peu tous les résultats de cette recherche. On va refaire une petite pause musicale et cette fois on va aller piocher dans le patrimoine musical italien avec le chanteur Domenico Modugno qui nous interprète son titre « Amara Terra Mia ».
6: Per le campagne non c'è più nessuno. addi Yeah.
1: Troisième et dernière partie de notre émission, soit dit en migrant, autour du thème de « Celles et ceux qui restent ». Avant de vous proposer quelques lectures autour de ce sujet, faisons un détour par l'actualité et ce débat ô combien brûlant qui accompagne l'examen d'une future loi immigration portée par le gouvernement. C'est notre chronique Blabla qui a pour but de décortiquer l'actualité et de donner des pistes d'éclairage sur ce qui fait débat autour des migrations. Rien de plus évident donc que de revenir sur ce projet de loi qui fait parler de lui et qui met en lumière les positionnements et stratégies politiques de tous bords. Plutôt qu'une analyse fine des premiers échanges virulents qui ont réanimé cette fin d'année, et par souci de ne pas être trop en décalage parce que les choses vont très vite euh, au niveau politique, je me permets donc plus simplement, mais par solidarité et nécessité, de relayer le décryptage de cette loi fait en novembre dernier par l'ACIMAD, Association de Défense et d'Aide aux Personnes Migrantes. Voici donc ce que dit le texte rédigé, je le rappelle, il y a plus d'un mois, mais dont les mots sonnent toujours d'actualité. Le nouveau projet de loi sur l'asile et l'immigration, intitulé « Projet de loi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration », qui sera prochainement débattu à l'Assemblée nationale, a franchi, par la version adoptée au Sénat, un cap supplémentaire vers des régressions sans précédent des droits des personnes migrantes. Le texte, le texte initial, présenté par le gouvernement, s'inscrivait déjà, déjà dans la lignée d'une frénésie législative sur ce sujet, avec plus de 20 lois en près de 40 ans, et dans cette loi des séries, que l'on peut ainsi résumer, à chaque nouveau gouvernement son projet de loi sur l'immigration et à chaque nouveau projet de loi des restrictions de, loi, de droits supplémentaires pour les personnes étrangères. Car le texte initial, faussement présenté par le gouvernement comme équilibré, reposait en réalité sur une philosophie marquée par l'idée qu'il faudrait à tout prix continuer à freiner l'immigration des personnes exilées jugées indésirables par un renforcement continu des mesures sécuritaires et répressives au mépris de la réalité de notre monde dans lequel les migrations vont continuer à occuper une place croissante, au risque de nouveaux drames sur les routes de l'exil, à rebours d'une vision fondée sur la solidarité et l'hospitalité qui ferait pourtant honneur à notre humanité commune. Au lieu de cela, le texte était dès le début très centré sur les mesures d'expulsion du territoire, visant à criminaliser et à chasser celles qui, parmi les personnes étrangères, sont considérées comme indésirables par le gouvernement. La notion de menace à l'ordre public y est instrumentalisée pour faire tomber les maigres protections contre, contre le prononcé d'une mesure d'expulsion. Et lorsqu'elles ne sont pas expulsées, les personnes sont placées dans des situations de précarité administrative, avec l'ajout de conditions supplémentaires pour accéder à un titre de séjour plus stable et pour le faire renouveler. Sous couvert de simplification des règles du contentieux, les délais de recours sont raccourcis, les garanties procédurales amoindries. Et pour réduire la durée de la protection d'asile, le fonctionnement de l'OFPRA et de la CNDA sont profondément modifiés, avec un risque d'affaiblissement de ces instances de protection. Quelques mesures étaient présentées comme étant protectrices pour les personnes migrantes, ou à même de favoriser leur intégration. Mais elles étaient, au mieux, insuffisantes pour répondre aux enjeux d'accueil des personnes migrantes, comme la régularisation limitée à des besoins de main-d'œuvre, ou à la, nécessité protection des enfants, à la nécessaire pardon, protection des enfants, comme l'interdiction partielle de l'enfermement des enfants en centre de rétention quand elle n'était pas dangereuse et contre-productive, comme l'exigence d'un diplôme de français pour l'obtention d'un titre de séjour pluriannuel. La vision des politiques migratoires sous-tendues par ces mesures a connu une inflexion encore accrue après le drame d'Arras, quand le projet de loi était présenté comme la réponse politique à cet événement, avalisant un lien quasi exclusif et automatique entre immigration, délinquance et terrorisme. Accélération du calendrier, introduction des mesures répressives supplémentaires. C'est dans ce contexte que le projet de loi est arrivé dans la Chambre haute et que jour après jour, son examen a égrené son lot de mesures indignes, absurdes et dangereuses, portées par le parlementaire mais aussi par le gouvernement lui-même, venant durcir un texte déjà très inquiétant dès son origine. Mais au-delà de l'examen parlementaire, c'est également le débat médiatique, l'entourant qui s'est montré dramatique, distillant, y compris sur des médias de services publics, son lot d'émissions et de propos anti-immigration stigmatisants, caricaturaux, voire carrément haineux. Il y a ainsi urgence à ce que, lors du débat à l'Assemblée nationale, des voix s'élèvent pour rappeler qu'une autre politique migratoire est possible, fondée sur l'accueil et la solidarité, le respect des droits et, la, et de la dignité des personnes. C'est au nom de ces valeurs que l'ACIMAD rejette fermement ce nouveau projet de loi répressif. Merci beaucoup à l'ACIMAD et à tous les collectifs engagés pour défendre ces valeurs d'accueil et dénoncer ce projet de loi. Rappelons que la Commission nationale constitutionnelle consultative pardon des droits de l'homme, a appelé les députés dans un courrier du 28 novembre dernier à ne pas voter le projet de loi dont des dispositions sont, je cite, attentatoires aux droits fondamentaux. Nous reviendrons bien sûr sur ce projet pro prochainement dans, dans l'émission, c'est certain. Avant de nous quitter, une touche plus légère avec notre super agenda culturel et quelques recommandations en cette fin d'année. Tout d'abord, si vous souhaitez poursuivre la réflexion sur le sujet de notre émission Migration, celles et ceux qui restent, voici quelques titres d'ouvrages un tout récent livre publié par Célia Cuordi-Fédé, intitulé justement « Ce qui reste », un livre de Fatudium, Celles qui attendent », ou encore l'ouvrage de la sociologue Jennifer Bidet, « Vacances Bled, qui interroge les sentiments d'appartenance multiple de jeunes binationaux franco-algériens. À vos agendas ensuite, quelques idées de sortie pour cette fin d'année et, déb et début d'année suivante. En salle, vous pourrez retrouver les films « Ma France à moi », je vous fais le, le synopsis de ce film « France à moi », donc euh, France, la soixantaine, vit seule dans son appartement bourgeois de l'Est parisien. Lorsqu'elle entend parler à la radio d'une association qui met en contact des réfugiés sans logement et celle ayant la possibilité de les accueillir, elle décroche son téléphone pour se porter volontaire. Quelques jours plus tard, Reza, jeune afghan d'à peine 20 ans, débarque dans sa vie. Ces deux êtres, qui n'ont rien en commun, vont devoir apprendre à vivre ensemble. Ou encore le film « Mon capitaine » qui sortira le 3 janvier prochain, synopsis également. Seydou et Moussa, deux jeunes Sénégalais de 16 ans, décident de quitter leur terre natale pour rejoindre l'Europe. Mais sur leur chemin, les rêves et les espoirs d'une vie meilleure sont très vite anéantis par les dangers de ce périple. Leur seule arme dans cette odyssée restera leur humanité. Plus proche sur le territoire, plusieurs événements à venir notam notamment... Un concert de chants d'Afrique du Sud, samedi 13 janvier, à l'église Saint-Hilaire de Brigaille le chantre J'espère que je prononce bien le, le nom de, de ce village. Ou encore euh, une pièce de théâtre, Ma République et moi, le mardi 23 janvier, à la Maison des Trois Quartiers, à Poitiers. Il y a sûrement d'autres propositions de sorties à venir. N'hésitez pas à éplucher l'agenda mensuel et local affiché BDO qui recense bon nombre de manifestations culturelles sur le territoire. Notre émission touche bientôt à sa fin. Il est temps de remercier nos invités et intervenants du jour, Adelina Miranda, En Mlatan, Jordi Coco à distance, Lena Chopineau et bien sûr toute l'équipe qui a assuré la régie pour cette dernière de 2023. Mille merci à vous toutes merci et à vous. toutes. Merci. Avant de se quitter, on écoute un morceau qui nous vient d'Ecomore suggéré par vous, En tard Avec le titre, est-ce que vous pouvez le, le prononcer ce titre Wadzima. Très bien, merci beaucoup. De l'artiste Boule des îles, une chanson comme vous dites qui parle de vivre ensemble, même dans des temps de conflit. Une belle touche d'optimiste en cette fin d'année. On se quitte donc en musique, je vous donne rendez-vous en janvier pour la suite de nos aventures radiophoniques et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle fin d'année 2023. Salam, shalom et prenez soin de vous